0: Olá, bom dia, eu sou o Pedro Fonseca da média e este é o Café Comunicação, um espaço diário onde, às 10 da manhã, eu ou José Freitas, tanto no Facebook como no YouTube, vimos partilhar contigo algumas dicas, alguns conselhos sobre como é que tu podes ter melhores clientes no teu negócio, através principalmente de, da forma como trabalhas a tua presença no, no mundo online, no digital. Hoje vamos falar sobre uma questão que é muitas vezes frequente acontecer e que as pessoas já nos reportaram. que De certeza que muitas vezes há uma diferença entre como é que nós nos apresentamos no mundo online e como é que nós funcionamos no mundo real. O exemplo que muitas vezes dizem é, nas redes sociais é tudo maravilha, é tudo muito simpático, mas depois quando encontramos os negócios e temos que lidar com o negócio, as coisas não funcionam muito bem. Portanto, hoje o que vamos fazer aqui será partilhar contigo algumas dicas para que tu possas criar uma voz para a tua marca que seja identificável e consistente. Vamos então falar sobre vários pontos em que tu deves estar mais atento no momento em que tu queres criar esta tua voz. chama a atenção. O que eu vou estar a dizer hoje será para pequenos negócios, como o negócio da cáxi como provavelmente também é o teu negócio. Já agora, como, algum, um, como um exemplo, eu vou deixar este caso de que a cáxi sendo composta por duas pessoas, eu tenho a minha voz... O Pedro Fonseca tem a sua voz. O José Freitas tem a voz dele. Mas nós tentamos trabalhar para que a Caxi, quando nós publicamos algum tipo de conteúdo que não esteja identificável, ou com o Pedro ou com o Freitas, que seja uma mensagem única e que quem lê não consiga distinguir se é escrito por um ou por outro. E isto é relativamente fácil de nós estarmos aqui a a trabalhar e a definir, porque na realidade o que acaba por acontecer é que eu e o Freitas temos muitos pontos em comum e entendemos que esses pontos em comum seriam os que iríamos utilizar para a comunicação da marca Caxi. Portanto, vamos começar a pensar de que forma é que nós começamos a elaborar o tom de voz, a, a voz que a nossa marca vai ter tanto no online e depois, provavelmente, teremos que ver que isto também vai funcionar fora do mundo online. Para isto, a primeira coisa que nós temos que começar a fazer é começarmos a analisar qual é o tom de voz que nós usamos no nosso dia-a-dia. Como é que eu, Pedro, falo? Com que tipo de tom de voz é que eu falo? E com que voz é que tu também costumas falar? Começa a pensar e ouvir-te um pouco mais, sempre que tu estiveres a falar com os teus clientes, com potenciais clientes, com parceiros, tenta identificar qual é o tom de voz que tu tens, e de repente vais começar a perceber que há uma certa personalidade que tu tens, e há um nível de energia que vai variando ao longo do dia, mas que é consistente nos vários dias, por exemplo, na CACSI, tanto eu como a Freire somos bastante madrugadores, por isso é Notar, eh, eh, julgo que é notório que da parte da manhã a nossa voz possa ter um pouco mais de energia um pouco mais de ritmo do que no final do dia então nós devemos começar a ver que tipo de personalidade que tipo de energia é que nós temos na nossa voz depois eu queria também que começasse a pensar em que tipo de palavras é que muitas vezes tu utilizas e de que forma é que tu utilizas essas próprias palavras Há algumas palavras que nós vamos dizendo Que nós vamos nos repetindo E isto faz parte de uma identidade Que a nossa própria voz tem Em seguida, quando começas a analisar as palavras Tenta ver também que tipo de ambientes Que tipo de imagens é que tu costumas utilizar Quando estás a falar com clientes Ou quando estás a falar com, com parceiros Outra das pequenas Uh, notas que eu gosto de dizer é se existem ou não algumas palavras que apenas tu é costumas dizer que não são tão frequentes e quase que são um pequeno maneirismo ou um, uma pequena expressão que tu costumas utilizar eu muitas vezes dou este exemplo que eu tinha e tenho um, um, um amigo que tem uma expressão que ele utiliza muitas vezes e ele se calhar até pode estar a ver este vídeo a expressão é catano. É uma, uma expressão que já não se usa tanto quanto isso, mas ele usa e assume essa expressão. O que quer dizer que, se eu ouvir num texto escrito por outra pessoa, até o, a, a palavra, as palavras com catano, eu de repente consigo visualizar esse meu amigo. A mesma coisa eu quero que se comece a utilizar com a tua voz. Se existem algumas expressões muito características tuas, assume-as para o teu negócio também. E, por fim, começas a ter aqui qual é o teu estilo de comunicação. Portanto, se começaste a ouvir e a reparar que características é que a tua voz tem, tu começas a ter um padrão onde vais dizer esta é a minha forma de falar. No nosso caso, eu tenho a minha forma de falar, o Freitas tem a forma dele de falar. Vamos encontrar, então, aqui estes pontos em comum. Mas, para fazermos isto, que é um primeiro passo, um, um... um passo de introspecção em que nós até podemos começar a apontar alguns destes dados num num bloco de notas e vamos vendo de que maneira que a nossa voz começa a ser mais ou menos a ganhar uma personalidade. Há seis dicas que eu gosto de trabalhar com os clientes para que esta tua voz, de alguma forma, possa ir um pouco mais além e ser, como eu tinha dito, identificável e consistente. Então vamos à dica número 1, um. a primeira dica. É que a tua voz, a voz da tua marca, tem que ser tua e não pode ser copiada de outros. E, e isto é um exemplo que muitas vezes as, pessoas, as marcas fazem, que é, vão ver o que é que a concorrência está a escrever. E como a concorrência escreve de uma maneira, e escreve num tom de voz, e aquilo aparentemente funciona, então as, muitas marcas julgam que devem copiar um pouco o discurso, o tom com que as outras marcas comunicam e usá-lo nas suas próprias comunicações para já isto não irá funcionar às vezes até é fácil de entender que olha, este discurso na realidade é uma cópia da mensagem que a outra marca tem portanto tem cuidado e não copias a voz dos outros em segundo lugar, a minha segunda dica é ser autêntico, ou seja... Muitas vezes tu podes até não estar a copiar esse tom de voz, mas estás a tentar adotar uma voz que não é a voz que tu identificaste naquele princípio de diagnóstico que eu tinha estado a dizer, de ires ouvindo a tua voz. Então, muitas vezes há marcas que querem comunicar num tom de voz que não é o tom de voz com que eles conseguem ser autênticos uma das formas que muitas vezes acaba por acontecer é quando temos, por exemplo, uma marca que é composta por pessoas mais velhas e tentam comunicar com pessoas mais jovens. O que é que tentam fazer? Vão tentar usar um discurso com o qual eles não estão confortáveis. Não estando confortáveis, um, o discurso não irá sair como autêntico. Portanto, a primeira coisa que ia, ou a segunda dica que eu ia dizer é: tenta arranjar um tom de voz Que é autêntico, com o qual tu te sentes confortável, para que não seja um esforço, para que não não, não sou demasiado forçado aquele discurso que tu queres estar a utilizar. A terceira dica é, mais uma vez, dentro deste universo da CAGS e da nossa comunicação, nós adoramos histórias, mas muitas vezes estas nossas histórias que vamos contando, nós podemos utilizá-las na nossa comunicação quando eu conto e repito muitas vezes a mesma história, eu começo a, encont- a encontrar algumas metáforas, consigo encontrar alguns exemplos em que eu, numa só frase, consigo passar a minha mensagem, mas quem está habituado a ouvir os nossos, a nossa comunicação, consegue fazer a ligação entre aquela frase que eu estou a dizer e as histórias os artigos que eu escrevo, o discurso que eu normalmente tenho. É muito, muito bom nós conseguirmos utilizar pedaços da nossa comunicação, pedaços das nossas histórias e usá-los no nosso dia-a-dia. Uma das coisas que muitas vezes fazemos é de que forma é que esta é a minha narrativa e, por exemplo, vou dar aqui um, um caso. A se tem um, uma formação, um workshop sobre comunicação onde falamos sobre uma temática do da jornada do herói, de que forma que existe o um mentor que vai acompanhar o nosso herói ao longo de toda essa essa jornada. Há muitas pequenas frases que nós vamos dando como exemplo ao, ao longo desse workshop que depois usamos no nosso dia-a-dia, na comunicação das redes sociais. Quem assistiu a um, a um desses workshops vai identificar essa mensagem. Mas também quem no dia-a-dia vai ouvindo as nossas mensagens vai fazer a relação com os workshops e com todas as formações e com os artigos que nós escrevemos. Portanto, utiliza os elementos das tuas histórias e das tuas narrativas no teu discurso. Quarta dica que nós vamos dizer. Se eu, na primeira dica, tinha dito para não copiar a voz dos outros, a quarta dica que eu vou dizer é sai da tua área de negócio e vai ouvir a voz dos outros. Procura inspiração em... comunicadores que tu admires de outras áreas. Muitas vezes é interessante que eu posso trazer, por exemplo, para esta área de comunicar negócio, comunicar digital, e eu vou procurar voz, vou procurar exemplos em autores que não têm nada a ver nem sequer com negócio. Muitas vezes podemos ir buscar... um atleta de alta competição. Podemos ir buscar alguns exemplos que nós consigamos identificar e dizer eu gosto muito do tom de voz que aquela pessoa tem. O que é que eu acho que são pontos vantajosos daquela comunicação, daquele tom de voz e que será, são naturais para eu adicionar ao meu, ao meu portfólio de, de variedades que a minha voz pode ter. Quinta dica que eu ia dar é que para que a tua voz seja identificável, é muito importante que tu tenhas uma opinião. É é fundamental que sempre que tu estás a comunicar, haja algo teu, da tua personalidade, da tua opinião, em que tu digas, eu realmente quero eh, que as pessoas consigam identificar que aquilo foi dito por mim, E, muitas vezes, eu posso buscar uma voz, mas a minha opinião está lá bem determinada. Portanto, não tenhas medo de ter uma opinião. Às vezes pode ser controverso, mas é a tua opinião. E, dessa forma, se tu eh, fores manifestando a opinião, é muito mais difícil alguém copiar a tua voz. Porque, muitas vezes, irá tão bem copiar a tua opinião. E, por fim, a última grande dica que acaba por ser importante é que, Tenha a noção que tu não vais falar para todos e mesmo tendo de falar para o máximo possível pessoas, tu não vais agradar a todos. Lembra-te, quando tu falas para todos, ninguém está a ouvir. E isto é algo que é muito, muito importante. Não tentes ter um discurso que agrada a todos, politicamente correto, para agradar todas as pessoas que possam estar a ouvir, a tentar fugir de qualquer polémica. Não sejas polémico por ser polémico, mas não tentes também entrar na postura de eu quero agradar, a minha marca tem que agradar a todos, porque se alguém não gostar daquilo que eu digo, pode não gostar da minha marca. lembra te tu não estás neste momento a vender para todas as pessoas que te estão a ouvir. Sendo assim, tenta comunicar com aquelas pessoas que normalmente tu já comunicas no teu dia-a-dia. E se conseguir chegar a essas pessoas, muitas outras irão conseguir ver para além dessa tua comunicação, que é muito mais direcionada. Sendo assim, são seis dicas que, depois de teres feito o primeiro exercício de te ouvir e aperceberes das características que a tua voz tem, usando estas seis dicas em cima desse trabalho, julgamos que conseguirás ter uma voz que é consistente, é autêntica, será fácil de ser reproduzida nas várias plataformas, nas várias várias presenças digitais que tu tens, mas também no teu negócio. Acabou assim então o Café Comunicação de hoje. Relembro todos os dias no Facebook e no YouTube, ou então um pouco mais tarde no Spotify. Até amanhã!